0: Grazie della presentazione, molto, molto bella ma anche molto difficile. Io spero di essere più semplice, anche perché vorrei ripercorrere la, eh, il tema che mi è stato proposto proprio a partire dalla, dal termine greco e cercare di eh, spiegarlo un po', per vedere le sue grandi differenze con con i modi e con le forme con cui noi oggi intendiamo verità. Quindi partiamo da questo termine, Aletheia, e partiamo da una delle sue prime apparizioni, Eh, proprio quel testo fondamentale in cui la mitologia, il mito, si dà una forma di logos, no? Diventa, o tende a diventare teologia, in cui il racconto degli dei comincia a diventare un'interrogazione sulla natura del divino. E mi riferisco alla, alla, al grande testo di Esiodo. No? Lì, in un passo famoso le Muse, le figlie di Zeus, si rivolgono al poeta Esiodo e dicono noi sappiamo dire, il termine greco è leghi, dire molte cose false e tuttavia etimoisin o moia, simili all'etimon, Lasciamo per il momento non tradotto il termine. Simili o moia, simili all'etimon. Ma quando vogliamo sappiamo anche all'etea gerisastai. Annunciare, ma annunciare gerisastai non è Legein, È annunciare col canto, annunciare a voce alta, cantando. Aletea, le cose vere, il vero. Spesso si traduce con lo stesso termine e Timosiomoria, simile al vero, dire il vero. Eh, ma non è mica giusto. Eh, qui c'è una differenza che si pone subito. Loro possono dire cose false, favole, raccontare favole che seducono, che ingannano, possono dire le muse, figlie di Zeus, cose simili all'etimo, simili alla radice, che richiamano la radice delle cose, verosimili, e possono annunciare a piena voce le cose come stanno all'Etea le cose nella loro disvelatezza possono ricordare le muse, figlie di Mnemosine possono ricordare possono quindi hanno nel cuore e possono esprimerlo le muse le cose nella loro diciamo realtà sembra tutto semplice in realtà non lo è Proviamo a paragonare questo, questo passo con uno, su cui io insisto molto, anche nel libro che è stato gentilmente citato, Laboratorio Filosofico, con un passo platonico, su cui spesso si trasvola. Il eh, 508 è, per chi volesse andarselo a vedere come si deve. In questo passo Platone dice... Il bene, la l'agathon, fornisce, traduco letteralmente, verità alle cose, verità alle cose conosciute, così come fornisce al conoscente la facoltà di conoscerle, cioè, guardate, In questo passo Platone dice, ci dice, che la verità, il bene fornisce la verità alle cose. Aleteia to onti, allente fornisce la verità. Cioè la verità appartiene alla cosa. La verità, e questo è il timbro di Aleteia, la verità è dimensione dell'essente della sua disvelatezza ma non solo come fornisce verità cioè la disvelatezza alle cose cioè il bene ci fa le cose manifeste così fornisce a noi conoscenti la facoltà di conoscerle il bene cioè unisce l'oggetto conosciuto alla facoltà di conoscerlo Ma l'oggetto è conoscibile nella misura in cui è te aletheia, cioè è secondo la misura della disvelatezza. Se non fosse aletheia, secondo verità, la cosa non sarebbe conoscibile. La cosa c'è conoscibile perché è manifesta, perché il bene ce l'ha manifesta ce l'ha resa disvelata. Se l'avesse tenuto nascosta, diciamo così, il bene, noi non potremmo mai conoscerlo, la cosa. La cosa è conoscibile in verità perché sta in verità. Se non stesse Aleteia disvelata, nella misura della disvelatezza, non potrebbe mai essere conosciuta in verità. Perché l'ente è Aletheiai, In verità, dice Platone, è anche conoscibile, è anche teorizzabile. Cioè, se non fosse vero in sé, non sarebbe mai nemmeno conoscibile. Non ci sarebbe nessuna verità neppure della conoscenza. Quindi, sia nel mito trattino teologia esiodea, sia in questo passo fondamentale della Repubblica di Platone passo più teoretico della Repubblica di Platone alla fine del sesto libro, che poi temi che vengono riassunti nel libro successivo, quello famoso del mitos della caverna, quello su cui si insiste è questa idea di verità come carattere della cosa. Come carattere della cosa. È la cosa vera. Verus, reale, non c'è altro modo di tradurre il verus latino che non come reale. Var in tedesco ha la stessa radice, vera in slavo è esattamente la realtà, il reale. È inconcepibile, cioè un discorso vero che sia tale solo formalmente, senza alcun rapporto con il con Ta aletea, con le cose in quanto manifeste, in quanto disvelate. Io so, perché, io so veramente perché vedo vera ta aletea. Vedo la cosa aletea secondo la misura della disvelatezza. E questo proposito è, sarebbe molto... Interessante avere tempo per sviluppare il rapporto tra Aletea e Dike. Dike. Eh, il famoso racconto di Ferecide, uno dei sette sapienti, no? nel sonno, nel sonno che lo rende profeta, gli si presentano insieme Aletea e Dike. E anche questo è uno dei primi passi in cui appare il termine Aletea prima del pensiero propriamente filosofico. Aleteia e che si presentano insieme a sferecide del sonno e gli insegnano quello che poi profetizzerà. Dicke, dic, no? la radice famosa, mostrare, dire, dire. Per dire con autorevolezza, per dire con autorevolezza, per mostrare con autorevolezza, io devo Dire le cose come stanno, dire lente te alle secondo ciò che si manifesta, secondo la misura della sua disvelatezza. Allora il mio dire è autorevole allora il mio dire è in ordine con eh? quando dico le cose come stanno, ma le cose come stanno eh, sono la verità. Certo che il discorso deve assumere un proprio ordine per corrispondere alla cosa in verità, è evidente, infatti il bene, non solo, non solo il bene fornisce verità alle cose, ma fornisce anche al conoscente la facoltà di conoscerle, di vederle conoscere, no? Oida, idei, vedere, conoscere, sapere quindi certo che anche il discorso deve avere un suo ordine deve corrispondere a diche, deve essere un dire autorevole certo che questo ma il dire ciò che è essenziale in questo contesto secondo Aleteia ragionando appunto di questo termine greco che è all'origine di tutta la nostra filosofia il discorso Deve essere autorevole, deve avere un suo ordine, deve corrispondere a diche, ma è vero solo in questo senso, grazie alla sua corrispondenza all'ente te alle teie, considerato secondo la sua disvelatezza. Ed è il bene, non noi, che lo rendono tale. È la grazon, il bene, che rende l'ente manifesto, non noi non il soggetto. Cioè la logica, diciamo così, la logica è logica soltanto in riferimento al verum e non lo produce in alcun modo. La verità non è un prodotto del leghe. Il legge è vero soltanto in quanto corrisponde all'ente nella sua disvelatezza. Questo è il tema ricorrente nell'ontologia classica, che sembrerebbe perdersi nella, nell'idealismo, nel razionalismo moderno, ma qui non ho il tempo di mostrare come, secondo me, questa, l'idea di questa grande differenza tra la leteia classica, tutta ontologicamente impostata, la cui idea è tutta ontologicamente fondata, e l'idealismo e il razionalismo moderno, questa differenza sia molto da relativizzare. Se voi leggete la logica di Hegel, per fare un grande esempio, voi vi trovate costantemente di fronte a recuperi dell'ontologia classica, espliciti. Anzi, proprio un, secondo me, un interprete nostro molto importante di Hegel, come Lugarini, insisteva proprio su questo aspetto, ricordando che Hegel recupera proprio l'ontologia classica proprio contro una logica formale propria appunto dell'a priori kantiano. La filosofia per Hegel è interrogazione sull'ente in quanto ente esattamente come nella metafisica classica. Cioè il concetto di Hegel è chiamato di spiegare l'intera realtà vera, annullandone ciò che è invece la contingenza apparente, no? Una cosa è il contingente apparente, una cosa è la realtà, la verità. Su questo sfondo proviamo a problematizzare tutta la questione. Abbiamo parlato di ente, di essente, che si manifesta nella sua disvelatezza, eccetera, eccetera, ma che cosa propriamente ci appare manifesto? Eh, ci appaiono manifesto degli enti, taonta no? ta, degli enti, ma ci appaiono manifesto, manifesti soltanto enti finiti, no? Eh, che cosa vediamo e sappiamo se non essenti finiti? Cioè, cosa vuol dire finito? Determinati, definiti che sono comprensibili ed esprimibili soltanto nella loro redazione no? come possiamo ragionare e discorrere diversamente ogni logica non fa altro che porre in relazione degli enti finiti sono definiti gli uni rispetto agli altri ogni ente ha il suo confine E quel confine, naturalmente, non è una muraglia cinese, quel confine è ciò che lo pone in relazione ad altro. Ma soltanto nella sua relazione ad altro io posso conoscerlo, posso esprimerlo. Cosa vuol dire questo? Parrebbe voler dire che io non posso mai esprimere l'ente katautò, dice Aristotele, secondo se stesso, in sé e per sé ma solo nella sua relazione ad altro. Quando determino un ente, lo determino mettendolo in relazione ad altro. Hegel dice, questo è definitivo, non si può andare oltre questo questo concetto. È detto da Spinoza e da lì parte ogni filosofia. Determinatio negatio. Quindi, cosa vuol dire determinatio negatio? Che per Hegel, ripeto, è il centro... La filosofia spinoziana, e sono tutti spinoziani loro, dal primo all'ultimo, e che cosa vuol dire? Vuol dire appunto che per determinare qualcosa, io devo porlo in relazione con un altro che quella cosa non è. Non è determinazione, grazie. in se stesso cazautò. Per dirla con Aristotele, l'ente non è mai definibile. Come faccio a definire un ente in sé e per sé, nella sua irriducibile sostanzialità? eh? Ognuno di voi è quel sé. Nessuno di noi è identico all'altro. Ogni ente è sostanzialmente se stesso. Ma come faccio a definirlo? Per definire un ente io devo porlo in relazione ad altro. Devo negarlo. O meglio, devo negare il suo essere sostanziale, il suo essere in sé per sé. Quindi, quando dico l'ente te aleteia, nella sua manifestazione, nella sua essere manifesto, nella sua disvelatezza, e lo ricordo e lo esprimo co- come tale, di che cosa parlo? In realtà, parlo dell'ente finito. Ma so che l'ente e anche catautò. Lo so. E come faccio a non saperlo che l'ente è catautò? È evidente che è catautò l'ente. Nella verità c'è anche questo, che l'ente è evidentemente una sostanza in sé. Ogni essente lo è. Ogni essente è quel singolo. E tuttavia quella singolarità sostanziale dell'essente non posso dirla. Perché la mia logica è necessariamente una logica di relazione. Questo è il problema. Ma, pare chiaro, ma non lo è affatto. Perché se io dico allora che io conosco in verità l'ente come finito e non posso conoscerlo, cioè determinarlo, che è così, però so anche che l'ente nella sua sostanzialità è infinito, cioè non è qualcosa che possa finire, determinare, faccio, opero una opposizione tra finito e infinito, giusto? Ma se opero una opposizione tra finito e infinito, quell'infinito cesse cioè di essere infinito? perché se pongo un'opposizione tra finito e infinito, l'infinito si determina anch'esso come l'opposto del finito. Quindi non posso seguire questa strada. Come faccio a seguirla? Cado in una contraddizione. Per un verso è evidente, non vi pare che sia evidente? Perché deve apparire evidente, se no il discorso non sta in piedi. Se non appare evidente, alzate la mano. È evidente. Io conosco te aleteia secondo verità enti finiti, io conosco questo, quello, quell'altro, come faccio? Conosco enti finiti, da onta. E posso determinarli, definirli, calcolarli, scienza, le scienze, no? Ma nello stesso tempo non è evidente che ogni essente è sostanzialmente catautò, se stesso, e nient'altro che se stesso? È evidente. È evidente anche se non lo posso determinare, se non lo posso calcolare questa sua sostanzialità. Anche la scienza che studia un essente, eh, studia un organismo, come fa a studiarlo se non sulla base di leggi che riguardano tutti? Che riguardano un insieme e nello stesso tempo, però, questo discorso conclude in un'opposizione tra finito e infinito che non si regge perché nel momento stesso che io dico che l'infinito si oppone al finito, cessa di essere infinito, è definito da questa opposizione. E allora, quale può essere una via? per affrontare la poria che parte proprio dall'ontologia classica, che secondo me non è affatto dimenticata nella filosofia che conta, nella grande filosofia dell'idealismo. E posso affrontare questa cosa soltanto interrogando questa distinzione. Questa distinzione sussiste o invece non potremmo dire che proprio l'essente in quanto tale questo qui da Sein, questo essere qui determinato, definito nella sua disvelatezza è insieme sostanzialmente se stesso, perché dovrei porre la differenza perché dovrei porre la differenza a Heidegger, ha senso quella differenza che continuamente pone Heidegger Tra essente d'essere che è in modo diverso di porre la questione che ho appena cercato di chiarire Ha senso, perché quando vedo oida, quando vedo, so, l'essente, devo dire che non vedo insieme questo essente nella sua concatenazione con il tutto. Cioè, perché devo affermare che questo essente che io vedo, so, Eh, questo essente finito non è esso stesso così come mi appare sostanzialmente se stesso perché devo presupporre che vi sia una differenza tra essente ed essere? non lo vedo forse non posso vederlo e concepirlo come integro in sé come sostanza in se stesso come concatenato all'infinito in se stesso, non, non esprime il suo apparire te alle teia secondo verità, anche la sua connessione al tutto. Perché devo scindere l'essente che vedo dalla sua connessione col tutto? Non è immediatamente connesso col tutto ogni essente così com'è. Sarebbe questo, certamente. Poter vedere questo così è proprio il terzo grado di conoscenza spinoziana, no? Il terzo grado di conoscenza spinoziana è che Spinoza dice appunto essere intuizione. Proprio questo, no? Vede l'essente finito immediatamente nella sua connessione al tutto, lo vede nella causa. Nella causa sui lo intuisce intuere nella causa sui i medievali avrebbero parlato di Gaudium Veritatis E infatti Spinoza riprende il tema medievale quando dice che appunto questo ultimo grado di conoscenza rende lieti, letizia hilaritas ma, eh, ma non è così non può essere proprio visto così l'essente, perché no? Come sostanzialmente connesso al tutto così nel suo apparire? Perché non possiamo conoscerlo e custodirlo nella nostra conoscenza così? Perché dobbiamo ritenere che esso sia semplicemente finito e che la sua sostanzialità non possa apparire, non ci appaia? Perché non ci appare la sua sostanzialità? In che cosa consiste se non nella sua connessione al tutto? E la sua connessione col tutto? non appare anche nella determinatezza delle sue relazioni che cosa sono le sue relazioni con l'altro da sé se non elementi in cui si manifesta la sua connessione al tutto insomma perché il finito non può essere visto in se stesso come infinito il finito è infinito perché ogni finito manifesta una una Infinita connessione, infinite connessioni con l'altro da sé. Manifesta la sua connessione al tutto. Le manifesta qui e ora, realmente, veramente verus, veramente. E allora quella differenza forse va radicalmente messa in discussione. Quella differenza su cui si fonda tanta filosofia contemporanea o filosofia della finitezza. Non soltanto nei suoi aspetti più, diciamo, deboli, no? Eh, Anzi. E se è così, allora, anche un'altra differenza andrebbe messa in discussione. Se se, vedendo questo finito, questo finito essente vedo la sua relazione al tutto e le sue relazioni determinate e definite non sono altro che manifestazioni della sua connessione col tutto e dunque del suo carattere infinito, allora anche le conoscenze finite vanno, vanno... collocate in questo, in questo sapere vedere l'infinito e il tutto. Se mettiamo in discussione l'opposizione tra finito e infinito, dobbiamo mettere in discussione anche una opposizione astratta tra l'ambito dell'apparire, dell'apparenza e l'ambito della verità. La verità abbraccia anche l'apparire. Il finito. scandalo. E Parmenide? E perché Parmenide dice cose molto diverse da quelle che sto dicendo? Non lo so. Qui c'è un'eterna discussione. Ma io penso che non ci sia altro modo di leggere il tremendo Parmenide. Aleteia, che è la dea di Parmenide... Dice anche Tado Cunta, le cose come appaiono, le dice la verità. Tado punta non sono le ombre fantasmi della caverna platonica, sono le cose come realmente appaiono e di cui ci può essere una conoscenza solo, diciamoli in termini nostri, verosimile e timoisin homoia, che s'avvicina alla radice, che si approssima, che congettura. Ma tutte queste forme di legrin, di logos, sono in bocca alla dea che si chiama Aletria. Non è che a un certo momento Aletria si metta ad insegnare l'inganno, ma dov'è mai si è letto questo nel poema di Parmenide? Certo che Platone si allontana radicalmente dalla prospettiva di Parmenide, perché non gli sembra che quella prospettiva permetta un discorso scientifico su Ta-Alezzera, sulle cose così come si manifestano, ma Platone stesso, Platone stesso, sa bene che alla, alla conoscenza del vero trattino reale non giungi se non attraverso anche l'ortè doxa tado cunta il reale appare anche necessariamente secondo la dimensione e la prospettiva della doxa la verità deve comprendere in sé questa prospettiva la verità infinita ha in sé il finito, lo comprende in sé, il finito è manifestazione della verità, tado non sono altrove rispetto alla verità, sono una sua dimensione, sono una dimensione del dire il vero trattino il reale. sono dimensioni diverse. La dimensione scientifica, epistemica, matematica, eccetera, è una dimensione diversa, ma non è astrattamente separata dal dire Kunta. E il percorso platonico nella sua interezza è esattamente questo, no? Rivedetevi sempre in quel contesto della fine del sesto libro della Politeia, il famoso discorso sulla linea, che non è interrotta per nulla, che non è spezzata per nulla. Doxa, Pistis, Dianoia, tutte collegate le une alle altre, collegate armonicamente, secondo numeri. Non collegate così, ma collegate, direi, matematicamente, secondo una numerologia pitagorica. E questo... Questo, cosa invito in questo discorso? A superare il discorso della differenza, a superare il discorso sulla finitezza opposta al al dire, all'Eteia, la connessione, il tutto, toxinon. Il finito è manifestazione dell'infinito, non è altra cosa del finito. L'essente finito è manifestazione della connessione di tutti gli essenti nel tutto. E tuttavia non è evidente questa, questa connessione, non risulta evidente anche se noi ragioniamo sull'affinità, sulla comunanza, che nel nostro linguaggio esiste, può esistere tra i diversi modi in cui diciamo verità. Non è forse vero che in tutti i casi il nostro discorso pretende di affermare un reale stato di cose, di contro opinioni che noi non riteniamo valide. Tu dici questo? Eh. Tu dici questo, tu dici la cosa così come appare a te, mentre io esprimo la cosa diversamente, tutto quello che volete, ma ogni apparente incertezza, ma il denominatore comune non è sempre che quando esprimo un'opinione se l'esprimo in qualche modo esprimo la certezza Passatemi il paradosso, la certezza che la cosa stia probabilmente come dico. Molte volte io so, quando diciamo io so, molte volte sappiamo noi stessi che la nostra espressione equivale a dire io credo di sapere. Quando dico io so, molte volte sappiamo noi stessi che può darsi che il nostro dire non corrisponda allo stato di cose. Ma cerchiamo, cerchiamo di dire. In altre altre volte il nostro discorso equivale a un fidati di me. Fidati. Quante volte ci fidiamo? Potremmo mai vivere una giornata insieme senza fare centinaia di atti di fede? Fidati. Abbi fiducia in me, trust in me. E lo sappiamo, Wittgenstein ce l'ha insegnato benissimo. Forse che questi diversi timbri di dire la verità relativizzano tutto e siamo in un relativismo. No, perché ognuno di questi è un tentativo, una prova, un esperimento, una indicazione. Indicare. Tentare di indicare come le cose stanno. Il riferimento a quell'essente finito, definito, che che evoca tutta la problematica che prima dicevo. E tutto sta connesso nel momento stesso che io provo a dire qualcosa, provo a dire, provo a indicare, dica le cose secondo la misura della loro disvelatezza a definire il finito e definire il finito implica tutto quello che ho detto ogni ogni, ogni mia proposizione ogni mia frase è connessa a tutto questo processo È, è inizio di questo metodo di questa strada, di questo cammino perché porre divisioni al suo interno, separatezze astratte al suo interno la filosofia deve essere concreta non deve operare per astrazioni e il concreto è questo, che anche quando esprimo il termine verità nel modo più debole, credo che, mi pare che le cose stiano così. Anche questa debolissima espressione è connessa a tutto il ragionamento ontologico, fondato ontologicamente, che ho cercato di fare. Ogni nostra forma di dire, quando è un dire serio, responsabile, cioè che intende corrispondere alla cosa. Ogni prospettiva di questo nostro dire è prospettiva sulla verità, è una prospettiva sulla verità, cioè una prospettiva che concerne, che riguarda, che cerca di vedere lente tealeteia, secondo la misura della sua disvelatezza. Allora, quella prospettive lere, no? quella, quella, quella dottrina di prospettiva che vede la verità soltanto nelle diverse prospettive, più o meno soggettive, di dire la cosa. Sì, possiamo anche accoglierla, sono sempre prospettive, noi vediamo la cosa secondo una prospettiva, soltanto una prospettiva, ma questo vederla secondo una prospettiva è connessa necessariamente a quell'idea di finito infinito che prima dicevo. È logicamente connessa e non dà adito ad alcuna teoria rigida di finitezza astratta. Anche la prospettiva lere proprio di Timbronicciano ma è separata forse nel suo, nella, nella coscienza che ha di essere una prospettiva sulla verità, è il famoso... La famosa battuta di Nietzsche, diventata proverbio e ripetuta spesso e volentieri nella bocca degli stolti. No, non c'è la verità, ci sono le verità. Ma che che discorso è? Sono prospettive diverse, ma che riguardano tutti la verità, anche in Nietzsche. Mi pare che il discorso di Nietzsche, quando parla di eterno ritorno, eh, sia un discorso semplicemente relativistico. che non riguarda appunto la ricerca dell'ente Tealeteiai, secondo, secondo la sua chiara, palese manifestatività. E lo stesso vediamo altri gradi, connessi, connessi, a partire proprio da ciò che ha insegnato la metafisica classica, Platone, connessi connessi, che abbandono, che, che disprezzo della doxa, ma dove l'hanno letto in Platone, Il disprezzo della doxa, dove? Non, non, non partiamo tutti come prigionieri dal fondo della caverna? Socrate li vede, li immagina dice, sono come noi, sono come noi, tutti partiamo così. E non abbiamo altre partenze, non partiamo dall'alto, non cadiamo dal cielo, nessuno di noi cade dal cielo. Forse è la matematica l'unico campo in cui possiamo dire che all'Etea trionfa puramente e semplicemente in quanto tale? Eh, No, perché? Perché a partire di nuovo da Pitagora e Platone, In tutta la nostra storia, della nostra cultura, della nostra civiltà filosofica, il numero è tutt'altro che un gioco formale divino a sé stante. Il numero è la costituzione dell'essente, la costituzione dell'essente. E per comprendere l'essente, devi, appunto, capire che l'essente è costituito ontologicamente dal numero. E quando si afferma che la natura parla linguaggio matematico, la matematica è un gioco formale, la matematica è lo strumento, il mezzo fondamentale per comprendere ta onta secondo la loro sostanzialità. È dunque impossibile separare una lettea matematica dalla comprensione scientifica della natura. Proprio nel senso moderno, eh? noi diciamo scientifico, scienziam facere vuol dire scientifico, non scienziale, eh? diciamo scientifico, che vuol dire? Scienziam facere, cioè l'aspetto passistico, sperimentale, proprio della scienza moderna, non la teoria, qui c'è una differenza con la teoria, forse vi è una differenza con la teoria classica, ma forse perché appunto la vera corrente pitagorico-platonica vede il numero come costitutivo del reale. E quindi di nuovo, vedete, la connessione eh, tra un aspetto formale, puramente teoretico, e l'aspetto scientifico, scienzian facere, eh, dove, dove tutti gli elementi di percezione, di appercezione, Eh, sono fondamentali, giocano un ruolo fondamentale, l'esperimento, eccetera. Connettere, connettere, connettere. Noi veniamo da una stagione filosofica che ha diviso, suddiviso, astrattamente, intellettualisticamente, le due culture, eccetera, eccetera. Eh? Forse è giunto il momento, appunto, anche anche grazie alla, alla filosoficità, eh, di, tanta, di tanto scienziam facere contemporaneo. Noi forse siamo giunti in un momento in cui è possibile riconnettere questi diversi campi in cui verità si dice, in cui, si dice, in cui noi cerchiamo, ta al di dire gli enti secondo la misura della loro di svelatezza, o io direi della loro sostanzialità. Ma come vuoi affermare? Eh, allora mi direbbero tanti miei colleghi, no, ma come vuoi, ma dove vuoi andare a parare? A un comprendere incontrovertibile, ma su che cosa vuoi fondarlo questo sapere? come si può pervenire a qualcosa di katauto, di sostanziale. Lo so, ma noi possiamo indagare, anzi io ritengo noi non possiamo non indagare secondo questa prospettiva ultima eh, della cosa ultima. Noi indaghiamo diversamente, ma secondo questa prospettiva comune e i diversi modi in cui interroghiamo, le diverse prospettive, possono, debbono essere connesse. Distinte, ma non separate. Eh? Direbbero i tedeschi, eh? scheidung, non trennung Questa è la prospettiva appunto che voglio presentarvi. Ma di nuovo mi si obietta a comprendere in modo, in questo modo, e ritenere che questo modo di comprendere in qualche modo sia necessario. Ma come fai a pretendere questo? Non hai letto quel passo di Nietzsche in cui si critica Spinoza e gli si dice quando Spinoza dice, famoso, proverbiale, detto, no? Che non bisogna né ridere, né piangere, né detestare, ma comprendere, intelligere. E come, e come vuoi pretendere che vi sia un pensiero, un pensiero umano, un pensiero nostro, che non sia affetto in tutti i modi come vuoi pretendere un pensiero che che escluda l'affettività e cioè il pensiero piange il pensiero ride come vuoi pretendere un pensiero astratto da questi affetti da queste passioni come vuoi pretendere la stessa incontrovertibilità di quelli che sono i principi su cui si fonda anche la verità in senso formale, matematico, no? E di nuovo si cita un certo Nietzsche, verità del principio di non contraddizione. Ma quando mai? Non è forse vero che possiamo avere nello stesso momento due sensazioni opposte? Non è forse possibile amare e odiare insieme? Il principio può significare soltanto se voglio ordinare, cito, nel mio intelletto la realtà, non posso attribuirle due significati opposti. Se voglio rendermela formulabile e calcolabile è imperativo seguire il principio di non contraddizione. Si tratta di un imperativo logico. Senza seguire questo principio sarebbe impossibile non solo il conoscere, ma lo stesso agire. È una fede che regge il principio di non contraddizione, cioè la fede che la cosa rimanga se stessa. Ma è una congettura che la cosa rimanga una attraverso tutti i suoi mutamenti. Bene. Ammettiamo che queste critiche abbiano anche un valore superiore alla dimensione propriamente psicologica. Ma che cosa significano queste? Che cosa significano alla fine queste? Negano quel discorso di una ricerca plurale della verità una non delle molte verità non delle molte verità ma delle molte vie attraverso le quali noi diciamo la verità diciamo come possiamo l'ente nella sua manifestazione nel suo manifestarsi nella sua disvelatezza cosa dicono queste critiche? dicono semplicemente che siamo noi noi a cercare questa verità a dirla dicono semplicemente questo dicono l'ovvietà dicono che siamo noi dicono che siamo noi che piangiamo che ridiamo che siamo affetti da certo e chi se no E quindi insistono esattamente su quel piano su cui ho insistito io, cioè della necessità della connessione. Certo, siamo noi, nella pienezza singolare del nostro esserci, ognuno di noi, a porsi nella prospettiva della verità. E non possiamo farne a meno, non solo per conoscere, ma anche per agire. Ma sarebbe ben strano che non fossimo noi che piangiamo, che ridiamo, che detestiamo a metterci su questa strada. È ovvio che siamo noi. E questo di nuovo Spinoza lo sa benissimo, a differenza dei pensieri deboli. Lo sa benissimo quando dice, badate, che non è che giunti all'amo intellectualis, voi non siate più dei soggetti finiti che patiscono, che hanno affetti, che hanno passioni. Le passioni non vengono negate, non vengono superate. Quando è arrivata la parte quarta dell'etica, non è la parte che insegna, adesso le, sapete, le passioni, gli affetti li abbiamo superati. Niente, niente affatto. Anzi, facciamo leva su quelle passioni calde e buone per giungere allo stesso amore intellettuale di Dio. Quindi è ovvio. Bene, sì, il pensiero piange, il pensiero ride. Perché? Perché è il mio pensiero. Ma questo non nega affatto, dice soltanto che sono io a pormi nella condizione, nella prospettiva della ricerca della verità. E sapete che lo dice benissimo questo? Lo dice Kafka in un suo aforismo è certo difficile parlare della verità dice perché essa è certamente una ma vive è vivente e quindi deve avere un volto che cambia nella vita è certamente una ma è vivente e in modo ancora più da me condiviso in un altro aforisma. L'uomo non può vivere senza una costante fiducia di qualcosa di indistruttibile dentro di lui, di sostanziale, della propria stessa sostanzialità. Non posso vivere se non mi penso un sé catautò. indistruttibile dentro di lui l'indistruttibile in noi è altra cosa del non poter vivere senza un'idea di verità idea che funziona, che ci è utile certo, c'è anche questa dimensione è connessa a tutto ma questa dimensione verità che funziona verità scienzian facere quella verità lì non è forse connessa a quest'idea di un indistruttibile in noi. E di nuovo, non è la grande dottrina della filosofia classica questa. È, non so, congetturo quella dimensione di immortalità e di indistruttibilità in me. Forse è un mito, ma come faccio a vivere senza quel mito? Il fedone di Platone, come lo leggete voi? Mito in Platone interviene esattamente in tutti i punti in cui ne va di questa idea di qualcosa di immortale ed indistruttibile in noi. Ed è detto da Kafka. Eh? L'indistruttibilità comporta aver fede in che cosa? Ma nell'infinità del nostro proprio esserci. Fede. Non una fede religiosa, una fede che deriva da tutto il ragionamento che ho cercato di fare. Credere per certo, non saper vivere senza, che il nostro stesso apparire, il nostro stesso manifestarsi, il manifestarsi di ognuno di noi è in qualche modo catalto, qualcosa di infinito e di sostanziale. Ha senso questo discorso oggi, parlare di una sostanzialità, di una indistruttibilità dell'esserci, di un finito infinito? Ha senso? Fichte, in una pagina molto bella, parlava, dopo aver parlato grosso modo nei termini suoi di questa fede nell'indistruttibilità, della nostra anima diceva è ma ormai si è aperta un'età di dilagante peccaminosità e cosa intendeva con questo termine dilagante peccaminosità tutti crediamo di essere chiusi nella pura immanenza del nostro essere finito riteniamo nulla Nulla, privo di ogni senso, tutto ciò che non è definibile in modo finito. Appunto, come se il finito, l'esserci finito, non fosse nel suo manifestarsi, nel suo stesso manifestarsi vero, reale. Considerabile Tealeteia Verus, Reale, come se l'ente finito non fosse nel suo disvelarsi, nel suo essere, nella disvelatezza, qualcosa di sostanziale, ma invece qualcosa di meramente finito, non connesso al tutto, non implicante l'infinito. Questa Fichte lo chiamava l'epoca della peccaminosità dilagante e allora c'è da chiedersi se tutto il discorso che abbiamo fatto abbia un senso in quest'epoca.